0: Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Reset. Hoy tenemos una conversación y un diálogo con un amigo fabuloso, un muy buen amigo. Eh, Fabián Bosquiazo nos, nos va a acompañar hoy día. Fabián, con más de 18 años de amplia experiencia en la industria de, de, de la tecnología y la información del, del TI, es actualmente el Country Manager de, para Chile de Softec, una compañía mexicana fundada por ahí por el año 82. Eh, es una compañía con presencia global, Latinoamérica, en Norteamérica, Asia, Europa, Centroamérica, como para que se hagan una idea del de, de tamaño de empresa, es el mayor proveedor de servicios de TI de, de América Latina. Y que posee una, una amplia cartera de productos y soluciones con la idea de transformar los negocios y ayudar a las organizaciones a desarrollar sus capacidades digitales de manera constante y sin problemas, dicen ellos, Así que es un placer eh, conversarnos y matearnos una conversación. Fabián bosqueazo ¿cómo estáis? Hola,
1: Alex. Sí, así tal cual. Mateando. Gracias, Alex. Mateando. La...
0: Tú con Mate por allá, yo por acá. Sí, exacto.
1: Amargo el mío, no es el tuyo, pero, pero es el clásico. El clásico Mate argentino. Eh, este... Oye, tú, toma...
0: ¿Mateáis e... por las mañanas, por la tarde, ¿cómo es el tema tuyo con Mira, el mate?
1: Trato de que por, por lo menos todas las tardes es una fija, tipo 3, 4 de la tarde... Eh, ahí sí, un matecito. Eh,
0: como, como para agarrar vuelo, digamos. Para claro, agarrar. <risas> agarrar vuelo, porque sé que, me
1: sé que me faltan un par de horas, ¿viste? Entonces, el matecito, para alguna razón mágica, ayuda un poquito. Este, y, y sí, ya se volvió un clásico, por lo menos en ese horario. Y a la mañana, Oye, como y... ahora, sea algo que esté tranquilito, como tú y ahora.
0: Perfecto. Oye, ¿y el de las tres, hasta qué hora, el empujón, hasta qué hora te da? Con el mate Mira, con 3. esto
1: de la cuarentena, Alex, ¿Ya? Eh, la verdad que ha. Da ha dado un, un, un empujón más, de lo, más largo que de lo habitual este, y, y sí, después viste, lo, lo mezclas con otra picadita en el medio y después quizás viene una segunda mateada tipo 7 de la tarde yeah. y, bueno, y, y trameás de hacer viste, de lo que tenéis para el día pero, pero sí, Además. el mate se ha vuelto un clásico de hecho en la oficina nosotros eh, llevamos mate tenemos, somos un par de, de argentinos varios chilenos que adoptaron el mate ya hace tiempo lo preparan mejor que los otros, ya me parece. Y, y lo, llevan, lo llevan a la oficina. De hecho, que, que habíamos estado juntos nosotros con vos eh, en algunas sesiones. De, Así es. De donde, donde estuvo el mate en el medio. Así que es un clásico es. Y, y te relaja un poco, te ayuda
0: a tener un poco. O sea, hay mucho, de hay, se está hablando ahí una una cultura ahí del mate en Chile, me parece. Son más cultores que los argentinos, realmente repente más estrictos. Oye, mi amigo... Eh, Conversemos un poco, fíjate que estamos. Eh, tuve una, un episodio, un podcast con Wilson Pais de Microsoft. Tu, sí, tu weekend, bueno, Viana, pues, sí, muy bien. Buen amigo, un tipazo. Sí, exacto.
1: Hoy, y Wilson,
0: uruguayo, claro. Exacto. Y Wilson eh, nos recordaba, me recordaba en la conversación esta famosa frase de el software se devora el mundo. ¿eh? Y, mm. y en tu apreciación, como voy a entrar en, en terreno... Fabián, ¿es posible separar las compañías digitales de las que no son digitales? O definitivamente hoy día, toda compañía es una compañía digital. Tenemos que entender la, la digitalización o el, o, el, o el gen digital es la esencia de, de toda compañía. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Y, mi, y Alex, mira, yo no sé si hoy es, toda compañía es una compañía digital, lo que sí eh, estoy convencido que sí lo tiene que ser. Eh, las compañías tienen que mirarse como, como compañías que van desarrollando ofertas digitales o gestionan digitalmente de hecho sus negocios por un tema de seguridad del empleado, más cercanía a los clientes, eh, tener una dinámica quizás distinta a lo tradicional y para eso necesitan digitalizarse. Probablemente, dependiendo del tema del de, tamaño de las empresas, eh, sí, la realidad de su digitalización es muy distinta entre una y otra, pero a la pregunta, Alex, eh, estoy seguro que sí, las compañías tienen que pasar por un proceso de digitalización, ya no hay vuelta atrás respecto a eso. Quizás, lo hablo desde un, estar metido en una industria que, que respira esto todo el tiempo, mm. entonces quizás para mí es más fácil o natural decirte que debiesen ser todas compañías digitales, y quizás no todos piensan igual, por supuesto. Uh -huh. eh, en mi opinión, creo que sí. Creo que necesitamos eh, trabajar, apoyar a las pymes, por ejemplo, a pasar por ese proceso de transformación digital, de adopción digital, porque hoy un, es un mercado... Yo lo, lo vemos, lo vemos en los mismos consumidores. Ha cambiado el perfil del consumidor, la edad del consumidor ha cambiado mucho, y son como sí. consumidores digitales. no Entonces, sí, yo creo que sí, se tiene que ir por ese lado.
0: Oye, y mmm, yo sé que es un tema complejo y da, y da, como hablábamos antes de empezar a grabar, por unas cinco horitas de conversación, pero en el, en el ABC de la digitalización, si tú nos pudieras hacer, ayudarnos a todos en entender eh, desde tu mirada, que, que, que es bastante técnica y dirigiendo una compañía especialista en el tema, ¿cierto? De, la más grande de Latinoamérica, por lo menos. ¿Cuál es el ABC de la digitalización? Cuando uno, una compañía dice, ¿sabes qué? ¿Aceptamos el desafío nos vamos a digitalizar? ABC, ah, ¿cuál es? Qué
1: buena pregunta, Alex. Y, y es una pregunta que creo que se, se están haciendo hace unos años, no sé si tantos, pero hace unos años atrás, se viene haciendo el directorio de las empresas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. que, que, o sea, claramente esto, dice, dicen algunos que es el tsunami digital, se nos viene algo muy grande, no queremos quedarnos atrás. Eh, y, y muchos hacen la pregunta de esta, ¿no? ¿Por dónde tengo que empezar? Eh, empiezo por cambiar mi sistema de gestión, empiezo por, no sé, por, por llevar a todos, a, a todos mis sistemas a la nube, eh, escucho de, de Internet of Things, escucho de automatización, ¿por dónde empiezo, no? Uh -huh. Así que es una muy buena pregunta que creo que todos, o sea, gran, gran, la gran mayoría de las compañías están en ese proceso hoy. Y... No sé, ¿por dónde podemos empezar? Creo que podemos empezar de a poco. Eh, con, tratando de, de, de hacer pruebas, tener casos de uso con tecnologías que hoy están disponibles, que no son tan, tan caras, todo lo contrario. Donde los proyectos no son tan largos, donde se pueden hacer casos de uso en un par de semanas, explorar, probar si es que lo que realmente el negocio necesita. Si vemos que parece ser que es lo que el negocio necesita, entonces nos metemos a algo quizás un poquito más eh, abarcativo y, y que puede generar finalmente algo concreto para el negocio. Y si no, se pasa a otra prueba de concepto o otro caso de uso probando otras tecnologías. Y creo que esa dinámica tiene que estar hoy en las empresas de forma más natural. ¿no? Uh -huh. eh, probablemente eh, quizás es un poco nuestra disingracia en Latinoamérica que tenemos poca tolerancia a... A, digamos, a las pruebas que fracasan, ¿no? que no nos dan un, un, un dividendo inmediato y a veces no queremos pasar por proyectos que finalmente quedan en la nada. Pero para poder innovar necesitamos pasar un poco por el proceso de pruebo por acá, si veo que no, no va esta tecnología o no funciona como yo que me esperaba, entonces inmediatamente pruebo otra también, y si no otra. Y cuando se da esa dinámica creo que es un primer paso, empezar de a poco probando, conociendo las experiencias de otras compañías similares y viendo si esa experiencia se, se puede adaptar bien a la nuestra, en nuestros procesos de negocio y demás. Pero creo que una de las, de, de las formas es comenzar de a poco eh, y, y, y constante. Eh, eso es otra cosa que a veces nos falta, a veces a, 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 puede, puede, puede ser que tenga que ver con nuestra cultura, mm. que nos entusiasmamos con una idea y lo aprobamos, pero por alguna razón una idea se nos cruza en el medio y, y dejamos de ser constantes con, con un convencimiento que teníamos detrás y tenemos que a veces volver a empezar otra cosa. La constancia o la consistencia a veces en las decisiones mm. creo que es fundamental en esto de, de innovar, ¿no?
0: Oye, eh, voy a tratar de traducirlo, que en el fondo, para pa los que estamos más del diseño estratégico, eh, Sería así como entrar en una lógica más bien de, de realidad emergente y exploratoria. O sea, entrar en esta, adoptar esta, esta fórmula, ¿cierto?, exploratoria, de estar en una dinámica continu continua, ¿cierto?, estar explorando ensayo y error. Me gusta el concepto, esto que nos planteas tú, de casos de uso. Eh, que por lo general son casos de negocio en otra, en otra dimensión de la organización pero casos de uso, explorar y ver, ir, estar atento a esta realidad emergente, cierto, que va que va emergiendo, que no es fija, que es más bien dinámica, media plástica, media líquida y desde ahí ir construyendo o sea, te, te entiendo bien, más que tener sí. un, plan, un plan fijo a rajatabla, digamos esto es lo que vamos a hacer y va a ser de esta manera ¿te, ¿te
1: entiendo bien? Sí, totalmente algo que, que, que tiene que estar como un área di, dinámica probando, trayendo, las, las tecnologías van a cambiar todo el tiempo, se instalaron, van a ser muy distintas las tecnologías por las cuales vamos a estar hablando en un par de años más, con lo cual si no, instauramos una cultura dinámica de exploración, de probar acá, probar allá, asociarnos, colaborar, conocer los casos de otras compañías también, asociarnos quizás con, con eh, las instituciones de educación, con organismos, con, incluso con eh, empresas que promueven el emprendedorismo y podemos asociarnos con emprendedores digitales también, si ser una comunidad que nos permita ser algo dinámico. Si nosotros tuviésemos que pensar en compañías, mira Alex, hay, hay empresas grandes, ¿no? Son, son empresas a veces incluso regionales o, o globales, que han visto este tema de la innovación de, de una forma tan grande en términos de, de que hay que instaurarlo y que tiene que ser algo tan dinámico que hace poco escuché algo que no, escuché, no, había, no había escuchado en su, eh, anteriormente, uh -huh. que tienen un board de innovación. O sea, es un directorio exclusivamente para tomar las decisiones de innovación de la compañía. O sea, o sea conocemos el board ejecutivo, el uh -huh. board claro. de de, 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 de el, el tradicional, ¿no? la mesa de directorio tradicional, esta compañía creó un board digital, un board de innovación. O sea, instauró ejecutivos que su objetivo principal es llevar todo el tiempo a la compañía a explorar eh, la innovación en sus productos, en sus procesos internos, en su relación con el cliente, y estar explorando esto continuamente. Para mí, digamos, creo que eh, cada uno en su escala, ¿no? La, claro. Las pymes también pueden trabajar un proceso continuo de explorar distintas tecnologías. O sea, puede ser también, está completamente al alcance de una empresa chica también. Uh -huh. Así que mi, mi idea detrás de tu, tu buena pregunta, Alex, es que debiese ser algo constante, eh, no tan ambicioso, sino quizás probar desde a poco tecnologías que hoy están disponibles y ir viendo, ¿no? Y, y en especial eso ayuda también a la cultura, a que eso es algo permanente y, y que debiese ir evolucionando todo el tiempo
0: acompañando los negocios. Entiendo entiendo que lo que estás planteando tú entonces es que esta transformación digital debe ser más bien orgánica que disruptiva, o sea, evitar el, el, evitar el trauma, ¿cierto?, de la digitalización, que de repente hay compañías, a mí me ha tocado ver organizaciones que pasan por un verdadero trauma de la digitalización y quedan en una especie de limbo, eh, porque como bien dices tú, pareciera ser que la digitalización, el ensayo y el error no es evitable, es, es, es parte de la, de la lógica, de la tecnología, de la, de la revolución digital, entonces van quedando como en este li, limbo de la certeza que no, que no llega nunca, entonces me, me parece tremendamente eh, acertado lo que planteas tú, o sea, Entrar en una lógica más bien dinámica de ensayo y error que te lo da en un marco de pensamiento más bien de la innovación, de la creatividad, y entrar ahí a explorar más bien, eh, más que fijarse a un plan estricto, me, 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 parece, me parece, y esto que me planteas del borde de innovación lo encuentro increíble, yo, yo había llegado hasta cierto la, la, los sistemas operativos duales que le llaman para la organización que es tener el business as usual en un lado, cierto la, la, la jerarquía, la eficiencia y la pirámide de la organización y en paralelo construir un sistema operativo, una organización distinta que funciona en redes para encontrar posibles soluciones de la organización o de la empresa del futuro. Pero esto del board me parece, me parece espectacular.
1: Sí, vos sabes que a mí lo que me gusta de ese concepto, Alex, que antes, un par de años atrás, escuchábamos bueno, las empresas tomaban la decisión de decir, bueno, voy a llamar al, este, no sé, al Chief Digital Officer o al este, el Chief Innovation Officer, y claro. donde prácticamente la compañía dependía de una persona respecto uh -huh. a las ideas de innovación de toda una organización gigante, pasando por una persona, que, que quizás tenía un par de personas que trabajaban con él, pero básicamente él era el responsable de traer la innovación a la organización. Y eso no ha funcionado tan bien como quizás se esperaba, ¿no? Fue buena la iniciativa, era muy necesario tener un área que se encargue de eso, pero otras compañías que dieron un paso más dijeron, esto es algo colaborativo, esto no puede pasar con una persona. Acá claro. tiene que haber un equipo de directores con poder de decisión, creativos, que tengan experiencia en distintas áreas y que sea un board el que decida las decisiones de la compañía en respecto a innovación. Y son compañías que están dando pasos Realmente pasos grandes en términos de hacia dónde quieren estar, adelantarse un poco a las cosas que, que, que están, digamos, adelantarse a lo que puede estar por suceder en términos de demanda del mercado, eh, los cambios en el consumidor y demás. Productos que, es una, que creo que es la fórmula correcta, que es, son mesas de colaboración, de, de traer ideas, y que las decisiones más importantes de innovación finalmente su sucedan dentro de, una mesa de experiencia, ¿no?, de, de varias personas que puedan aportar en esos temas.
0: Me parece espectacular. Oye, moviéndote un poquito el ángulo de observación, Fabián, y aprovechando tu experiencia, me imagino que estos últimos meses han sido meses intensos eh, para ti, para tu compañía. Lo hemos conversado en paralelo ahí en nuestro, en nuestro WhatsApp eh, de la intensidad que ha agarrado la, la industria y mmm, con, con esta necesidad imperiosa de digitalizarlo todo, entrar en trabajo remoto, etc. ¿Eh, ¿Cuál es tu panorama? ¿Qué, ¿Qué les ocurrió a las compañías en esta crisis? Cierto que en, en el caso chileno, en el resto de Latinoamérica también hay casos similares, pero viene primero producto de un estallido social, cierto, y luego se suma toda la crisis del COVID-19. ¿Qué le pasó a las organizaciones, a las compañías en términos de la adopción digital? ¿En, en, en qué se encuentran hoy día ¿Qué tuvieron que enfrentar? ¿Cuáles han sido los principales casos en los que tu, tu compañía cierto, ha tenido que salir como al rescate? Yo me lo imagino como, como una especie de, de bomberos digitales, digamos, sí, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. mira, eh, mira, podemos charlar un poco sobre compañías en Chile. Tengo oportunidad ahora de trabajar para la región, eh, así que también hay casos para para que se me viene un poco a la, a la mente sobre, que, sobre casos en, en Colombia, en Argentina. Y todas tienen algo en común, Alex. Eh, yo escuchaba, y te felicito por los podcasts, eh, es excelente los invitados, tuve oportunidad de repasarlos y escuchar eh, algunos de ellos con ideas, eh, la verdad, fantásticas. Y, y en un momento, una de tus preguntas a uno de ellos fue... Eh, bueno, ¿dónde estamos parados? En, ¿En qué estado del arte estamos respecto a la digitalización y producto de esta situación, ¿no? Ahora el COVID lo acelera lo hace, o no lo aceleró, digamos, ¿no? Y pensando un poco en esa pregunta, si me la hicieses, digamos, tratando, la de <risa>
0: tratando
1: de prepararme en caso de que me la hagas.
0: <risa> tan digo, aplicado, mi amigo.
1: Si tan aplicado me, lo ha, me, lo, me lo pregunta, <risa> este, diría que es, mira la experiencia nos ha, en este tiempo nos ha mostrado que lo acelera en algunos aspectos y en otros aspectos lo ha postergado. ¿Y por qué?
0: Ah, qué interesante,
1: cuéntame. Porque, 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 por ejemplo, lo ha acelerado en términos de, de, de salvar la compañía, salvar los negocios, las comunicaciones, la informa, el, el acceso a la información, eh, la seguridad de la información, o sea, muchas cosas que tuvieron que acelerarse para poder mantener los negocios funcionando dando eh, facilidades de comunicación a sus empleados, facilidades de comunicación con los clientes, eh, tratar de cuidar esa interacción con los clientes. Y por ende se, a, se aplicó mucha tecnología y qué bueno, porque quizás eso hubiese demorado quizás un poquito más. Eh, pero también, Alex, producto de que eh, bajó mucho, eh, algunas compañías han bajado su nivel de facturación, han tenido que cuidar los costos a, al, al, al detalle también ha postergado proyectos que quizás tenían para este año. Proyectos que le hubiesen permitido adelantarse un año, por ejemplo, en implementar ciertas soluciones digitales que hoy básicamente las tuvieron que dejar un poco al costado, no, no abandonarlas en sus planes, pero sí decir, bueno, voy a darle prioridad a esto, le tengo que dar prioridad, no sé, a que toda mi gente esté conectada a full, mejorar mis accesos a internet, eh, quizás mejorar mis aspectos de infraestructura. Eh, hoy creo que es, decisión, es una buena decisión Pensar en la nube como un, un habilitador para lo que es eh, to, todas las facilidades que da, por ejemplo, el acceso a información inmediata. Y, y eso, en eso han trabajado las compañías. Y por otro lado han dicho, y estos proyectos que para mí eran estratégicos también, el escenario cambió y los voy a dejar para el año que viene. Y quiero saber y quiero ver cuando, en qué momento del año que viene lo voy a poder hacer. Entonces nosotros estamos en conversaciones siempre con los clientes con, con respecto a sus proyectos y notamos que han acelerado algunos y han frenado a otros con, con mucha razón, digamos, o sea, con mucha lógica. Este, así oye, que sí.
0: Oye, ¿y qué, y, qué es lo que quedaría, ¿y qué es lo que quedaría? Claro, entiendo que hay proyectos que son tácticos a los que hay que poner acento, como bien dices tú, en este minuto que tiene que ver con, eh, no sé, pues los escritorios digitales, claro. la, 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 todo lo que tiene que ver con la comunicación, eh, todo lo que permite el teletrabajo, etcétera. Y esos son tácticos, porque eso tiene que resolver un problema que inmediato es inmediato. Es, es, digamos, son los bomberos digitales. Uh -huh. Pero ¿cuáles serían, a tu parecer, esos proyectos estratégicos digitales que se postergaron y que nos habrían permitido anticiparnos, adelantarnos uno o dos años en términos estratégicos? Bueno, ¿De qué sí. estamos hablando? Y, mira, puede hacer? ser
1: que algunos, obviamente, lo hayan avanzado igual. Yo, lo que uh -huh. notamos es que algún, en general muchas compañías, cuando abordamos los, sus, sus planes o su el roadmap que ellos tienen ya pensado o que lo habían diseñado antes que comience este año claro, han postergado algunos que pueden ser, por ejemplo aquellos que tenían que ver con eh, por ejemplo, realidad eh, aumentada, por decir algo o sea,
0: perfecto, que, que,
1: perfecto que algo que decir, ya no lo necesito hoy. sería fantástico, porque la experiencia mm. del cliente es otra, porque las vemos que yo puedo hacer otra, porque puedo eh, no sé, abordar y en lo, en lo interno también, ¿no? Plantas de, de producción donde básicamente pueden chequear eh, las maquinarias o su comportamiento mediante sin hacerme presente en el lugar y de hecho claro. cuidando la integración física de muchos empleados mediante realidad vir, eh, virtual, por ejemplo, o aumentada. Mm. Eh, y probablemente eso...
0: Parece un lujo eh, en este momento.
1: Claro, porque claro, hoy tenés mm -hmm. que pensar, tenés que cuidar el, la salud eh, fundamentalmente de la gente ayudarles con, en su proceso ¿no? de, de, del teletrabajo, eh, cuidar mucho la situación de, que viven muchos de tus empleados con respecto a, las, a algunos muy, muy afectados por salud, por trabajo que han perdido quizás algunos familiares, donde hay, unas, hay una, una realidad que, que golpeó muy fuerte en términos sociales o, o organizacionales, que quizás esas cosas muy deseables y que obviamente van a ser muy estratégicas, se, por lo menos, dijeron, frenemos un poquito y lo, lo planteamos el año que viene. Eh, y en ese sentido, bueno, ha frenado quizás un poco ese tipo de, de proyectos que van a ser muy estratégicos. Todo lo que es eh, el, el acceso a la información o básicamente el, el análisis de datos, la, como es todo lo que es la información disponible en términos de de lo predictivo o lo descriptivo, ¿no? la, la información analítica predictiva eh, es súper es, es estratégico, ¿no? saber cómo, claro. cómo se ha comportado el consumidor, cómo, se, cómo creemos que, que se va a comportar en términos de la historia respecto a su, su comportamiento, en sus tendencias de consumo o, o demás. ¿no? Y, y sí son proyectos súper estratégicos, pero eh, mira, me toca en esto del rol regional me toca estar muy ligado a las empresas de recursos naturales, ¿no? aquellas mm. que son, están, eh, eh, como es, en, en términos de energía, utilities, eh, compañías... Economía de, extractiva. Claro, extractiva. Y todavía en Latinoamérica es,
0: tenemos mucho.
1: Un potencial enorme. Así que feliz de trabajar en esa industria, ¿por qué? Por el potencial que tiene Latinoamérica. Y, claro. y cuando abordamos este, este, este tema de, de las prioridades en la inversión, estas compañías, la verdad que algunos golpeados con el precio del petróleo, otros golpeados por la pandemia que ha frenado la producción o, o el consumo de, de, de combustible tanto en el uso, digamos, urbano como en las grandes obras. Y, y claro, de repente fue que la prioridad de, en, en, el, en la adopción digital pasa por mantener el negocio. Las, claro. las tres prioridades que hemos visto son cuidar la salud de la gente, uh -huh. cuidar el empleo de la gente y cuidar la rentabilidad de la compañía. Entonces, las tres cosas que han, se han puesto en la mesa y han sido general independientemente de la industria compañías que han ido por ese lado. entonces qué hago
0: para so en modo bueno, sobrevivencia en el fondo claro, el fondo? claro
1: exacto ah, lo um. otro es en modo de como es uno ahora estamos en modo de sobrevivir y las <ríe> otras inversiones son en modo de sobresalir no? O sea, claro, cómo sobresalgo <risa> este, por cómo me destaco y hoy por hoy necesito sobrevivir para que, quizás el año que viene me encargo eh, acciones que me puedan hacer sobresalir.
0: Oye, eh, como bien dices tú, a ti te, tú, tú tienes un scope hoy, hoy día más amplio que, que solamente eh, eh, ser el country manager eh, desde Chile, sino que además tienes cargos regionales, entonces te, te permite una mirada un poco más latinoamericana te quiero llevar a, a, a la brecha digital eh, entre las organizaciones, entre las compañías. En, en otro episodio hemos tenido en la mesa de diálogo, hablamos con Hans, con Comal, hablamos de la brecha digital en términos más sociales, de la educación, eh, ¿cierto? Y cómo, cómo se transforma finalmente en, en, eh, en otro espacio más de segregación o de inequidad. ¿Qué pasa en términos de la brecha digital en las compañías? que es el mundo en el que te mueves tú? Eh, ¿En ¿Dónde se da? ¿Se da en términos de las startups y las grandes organizaciones? ¿La brecha digi digital perdón, se da entre pequeñas y grandes empresas? ¿Cuál es la brecha digital en, en, en Latinoamérica? ¿Se da? ¿No se da? ¿Estamos en la misma línea de partida todos. ¿Cómo lo ves tú?
1: Y yo creo que la mayor brecha la notamos, Alex, entre las pymes y las grandes compañías. Okay. Eh, se da porque no le es muy fácil a las pymes... Eh, Digamos, irse manteniendo, destacando, destacándose, y, y digo por una mirada más regional, ¿no? donde hay uh -huh. quizás políticas este, públicas que, que quizás no les permita a las compañías poder tener una mayor visibilidad de, 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 de cómo van a ser ¿no? los, los factores económicos en los próximos dos o tres años, uh -huh. y finalmente están todo el tiempo tratando de adaptarse a esos escenarios, y, y básicamente van llevando sus compañías lo mejor que pueden eh, y, en, y en ese sentido están enfocados en su día a día y eso a veces les complica el término de poder dedicar un tiempo a lo que es la innovación y a mejorar sus, sus ofertas de productos o servicios en, en mayor innovación. Y, y finalmente sucede que, claro, las grandes compañías, así como hablábamos antes de que existen algunas grandes compañías, incluso con un board, de innovación que es distinto que es a veces para compañías para pymes que están hoy quizás con plantas de producción sin conexión a internet
0: donde claro. tienen que
1: anotar a mano y después volcar cuando van a la oficina las tareas que han eh, generado tanto de mantenimiento como de control o de editar procesos y las tienen que después cargar en una computadora eh, cuando llegan a la oficina digamos porque no tienen eh, conectividad en las plantas donde ellos trabajan uh -huh. eh, entonces creo que en ese sentido hay una brecha, pero en especial también, Alex, es porque eh, pues sucede que, que quien quiere innovar de las pymes tampoco sabe muy bien cómo hacerlo. No, no basta con irte a un seminario de transformación digital y traerte ideas, porque creo que a veces se marean más cuando van a un seminario. Te y si, y ahora por dónde empiezo digamos, y todo Te lo da la impresión, que, ¿no?
0: Que a veces en esta cuestión es como que saber menos es mejor, oye, porque claro, me quedo entre, con entre lo que más estaba. te informes claro, te viene una frustración. <risa> o sea, claro. se ve tan grande el animal que uno dice, ¿por dónde empiezo a comerme este monstruo? Porque, y cada día que uno va, o ¿no? Que asiste, te, te has fijado, ¿no? Que asiste a estas conferencias. Se te, hace, se te hace más lejos, pero eso te pregunto por la brecha digital y dónde se da y me parece que tu comentario respecto a las pymes es fundamental eh, ¿Cómo, sí. ayudamos, ¿cómo ayudamos a las pymes a que se suban eh, eh, naturalmente a este escenario de digitalización?
1: Mira Alex, yo sabes que este, algo que voy a, si me permitís voy a hacer referencia a una persona que tiene un proyecto que me encanta eh, y que dale, sé que le va suerte. a gustar que, que lo mencione Dale. es a Iván Vera el padre de la innovación en Chile
0: claro, extraordinario, este, Iván.
1: bueno, Iván creó Turingo, una Ajá. plataforma que justamente está pensada para ayudar a las pymes a encontrar un lugar donde por medio de la colaboración experiencia de otros, capacitaciones y demás mesas de discusión las pymes tengan un lugar donde aprender a innovar Ajá. fantástico y, y lo tiene Ajá. pensado por supuesto para Latinoamérica con un foco principalmente en nuestros países, también en México. Y su objetivo es ese, darle un lugar a las pymes para que tengan la posibilidad de interactuar, un poco borren desde los mitos hasta el hecho de no saber por dónde empezar, como hablábamos recién, okay. y donde exista un espacio de colaboración. Me parece que el, el, el tema de, quizás del mentoreo social, del mentoreo colaborativo, tiene que ser eh, clave eh, en, estos, en este tiempo donde aprender del otro es fundamental, donde escuchar, donde guardar nuestros egos de que yo me las sé todas porque tuve 10 años de, de éxito en mi PyME, hoy por hoy me puede cambiar esa situación y por ende es necesario aprender de las startups o, o, o de otra compañía, quizás incluso más chica que yo, pero que tiene un dinamismo con su gente, con las implementaciones que ha hecho, eh, que, que quizás tengo que aprender también, capacitarme, eh, bueno, nada, entonces, aprender de cuán importante es lo cultural dentro de, de los cambios en términos de adopción digital, qué importancia tiene la cultura de las organizaciones uh -huh. para poder acompañar eso. Y son, creo, aspectos que a veces las pymes no, no tienen ese espacio para aprenderlo. Uh -huh. eh, por esto que mencionábamos, ¿viste? a veces se pagan un, un congreso de tres días y, y vienen y dicen, bueno, me encantó, pero ¿por dónde empiezo? O sea, uh -huh. este, así que me encanta el proyecto de, de Iván eh, Turingo, porque busca eso, ¿no? Así que tiene ya eh, en, la, en su plataforma, tiene muchos este, eh, miembros que quieren colaborar en estas ideas, así que creo que le va a ir fantástico.
0: Fíjate que tuvimos en, un, en algunos episodios pasados a Eduardo Águila, de Ramón, que, que, tiene, que <risas> tiene que, por lo que entiendo, fue el primer contenido de Turingo y era de... Eh, liderazgo creativo. un sí, aspecto incluso, sí. capo Eduardo, un, un, un super tipo, eh, con una mirada eh, tremendamente interesante de la creatividad en este tema. Y ahí nos hablaba justamente de lo importante que fue para él que Iván lo considerara en este proyecto. De hecho, le mandamos un, un saludo a Iván y lo, estamos, lo andamos buscando para ah, que sí. conversemos en este Qué espacio Le bueno, sí. aprovechemos de, <ríe> Me de ir ahí. presionando. Sí, sí, para sí. conversar con él, porque de verdad lo que está haciendo, y no ahora, o sea, Iván lleva un rato largo tratando de apalancar y de generar un ecosistema de innovación digital eh, y ha estado, ha estado incluso eh, haciendo estudios, mostrando data al respecto, así que súper interesante. Entonces, claro, el, estas, estas plataformas como, como Turingo, Iván y otras más, eh, deberían eh, llevarnos a, o sea, a cortar la brecha digital entre las pymes ¿cierto? y las grandes compañías. Eh, y tú mencionaste ahí el aspecto cultural, que es donde te, te quiero empujar ahora. Mm. Lo conversamos en un par de reuniones ahí en tu oficina uh -huh. eh, eh, con algunos proyectos, tuvimos un, un asado incluso al respecto. Sí, sí, porque es cultural. <risa> porque es cultural, <risa> ¿cierto? De un asadito ahí, conversando. Eh, en ese minuto, cuando lo empezamos a hablar, no era tan claro, ¿cierto? Pero hoy día me parece que es de las cosas claras que tenemos es que la transformación digital es antes que todo eh, cultural, ¿Cierto? ¿Y con qué nos encontramos ahí? ¿Con qué te encontráis tú en términos, y te traigo de nuevo a, la, a, la, a las grandes organizaciones, a las grandes compañías, ¿con qué, con, con qué nos encontramos en términos de, de, de instalar un nuevo marco de pensamiento eh, digital? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ahí obstruyendo, eh, obstruyendo la transformación, Fabián? Eh,
1: mira, estaba pensando que está muy asociado a lo que venimos hablando de del de tema anterior eh, con esto de Turingo y y las pymes y demás. Algo que, que incluso hemos charlado con Iván es la importancia del, del, del haciendo. O sea, mm. uno, nosotros podemos escuchar un montón de cosas, participar de mesas de discusión, incluso recibir capacitaciones, colaborar, escuchar la experiencia del otro, pero si, si, si me quedo con eso y no pongo en práctica y, y no salgo de mi zona, no digo de una zona de confort, sino una zona que... Que, que, que si no me desafío a mí mismo con respecto a empezar a explorar, eh, básicamente no voy a poder aprender a innovar, no voy a poder pasar de una idea a crearla, a crear, digamos, un producto. Y, mm -hmm. y esto está muy asociado a la parte cultural nuestra. Decimos que, que, que somos una compañía innovadora que, o, o, o que queremos estar a la vanguardia un poco, pero no, no damos a veces el espacio para que la gente finalmente lo pueda pueda traer sus ideas y pueda trabajar en esas ideas para poder crearla. sé que...
0: Tú, tú, ¿tú pensáis que, que lo tenemos tan claro, porque a mí, de los conceptos que he escuchado en el último año, de los que más me ha gustado, esto que los gringos han llamado el innovation theater, el, el teatro mm, de la sí, innovación. Sí, o sea, sí. esto de hacer que parecer, esto, este, este jurel tipo salmón tan chileno, tan <risas> latinoamericano, que parecer una cuestión que no es al final. Entonces, hacemos toda la estética de la innovación eh, incluso en términos arquitectónicos cambiamos las oficinas uno entra y te, da, y te da toda la impresión de que estos gallos están sacados del Silicon Valley, no ¿eh? sé de dónde en realidad de sí, Berlín, sí, qué sé yo sí, sí. Pero, 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 pero el sistema de actividades los temas, los marcos de pensamiento, los modelos de, la, de, de relacionamiento las conversaciones eh, la, la estructura de toma de decisiones no cambia, pues, Fabián
1: Entonces, no cambia. Pu puede ser que toda esta situación que ser, que vivimos, pero no sí. es
0: Dime. Mira, Ajá. yo creo
1: que esto, eh, lo que nos está pasando ahora, puede ser que sí nos lleve a cambiar algunos aspectos que tienen que ver con, un poco con eso, ¿no? Eh, no sé yo, es importante, no sé, creo que esto nos lleva a comunicarnos mejor, a integrarnos mejor, a, a que haya, este, no sé, como bien decís, quizás uno entra a la oficina está lleno de de poses. De post, claro. <risas> eh, chicos con zapatillas y... Camas, música muy claro. y Pero de repente recuerdo... No, lo, lo eh, pasan,
0: oye, lo pasan increíble, ¿ah? ¿eh? O sea, claro. si, que se pasa bien, se pasa bien. El, la pasan. pregunta es, cuánto, ¿cuánto eso se transforma en valor al final?
1: Y yo creo que... Sí, hay, tiene, es más profundo el cambio. O sea, más... Vale. Creo que es super, es claro, sobre una determinada superficie esto que estamos hablando. Es cierto, ayuda un poco al tema de sentirse una compañía quizás más joven y demás, pero sí, claro, que hay que ir un poquito más allá para entender cómo integramos a, la nueva genera a las generaciones más jóvenes, por ejemplo, a conversar con, con la dirección, este, cómo los escuchamos, de, de, cómo alimentamos las buenas ideas que ellos pueden traer, cómo los hacemos sentir gran parte de, del éxito de la organización y empezar a decir, che yo realmente soy parte de esta organización, hubo ideas que yo puse en la mesa y que me permitieron, y, y que hoy veo que la organización las adoptó. Mira, hace, ahora que, mira, que sacamos este tema, me, me, me acuerdo de algo que hicimos, y que ahora creo que me encantaría volverlo a hacer, por lo menos lo hicimos hace dos o tres años atrás, por un año y medio. Y llamamos, un, llamamos una actividad que la hacíamos una vez cada dos, tres meses, uh -huh. que lo llamamos el G20. Eh, parece como el nombre, como un nombre, sí, claro pero en realidad es muy no simple. Es. No no lo yeah. es, no lo es. Solamente yeah. era, se llamaba G20 porque era el grupo de 20 personas. Ya, yeah, perfecto. Y, y llevábamos a 20 personas a estar con nosotros, la, la dirección, a compartir toda una mañana de distintos mira roles, antigüedad en la empresa, experiencias. Podía estar sentado en esa mañana eh, una persona que llevaba tres meses en, en la organización, un mes o diez años, daba lo mismo. Ahí se olvidaban los roles, se olvidaban los cargos, las responsabilidades, las líneas de, de ¿cómo es?, de, de, de dirección o de claro. jerarquía, todo. ¿Cuál es el objetivo, Alex? Es que en esa mañana esos grupos se puedan dividir haciendo distintas actividades y propongan a la organización tres ideas que podrían hacer un cambio hacia la experiencia del cliente, hacia uh -huh. los mismos colaboradores, o incluso, eh, como es, acciones que podrían mejorar la rentabilidad de la compañía, por ende beneficio uh -huh. para los accionistas. Uh -huh. Hicimos esas actividades varias veces, adoptamos eh, decisiones que salieron de ellos, y, y descubrimos un talento fantástico. Hoy muchos de esos que participaron en, ese, en esos G20 son líderes de la organización muy comprometidos porque también los, los, los descubrimos en ese espacio, en la posibilidad de crear, de defender sus ideas, y, y en ese sentido, Alex, creo que ahí sí podemos pensar que, que va más allá de lo visual, de lo que ve, la, vemos en las organizaciones cuando entramos. Cuando vemos que quizás podemos eh, colaborar entre nosotros, gente, hay chicos que, que han viajado un montón, que tienen muy, muy buena apertura este, de pensamiento, proponen ideas muy bien y que quizás a veces los están haciendo algunas tareas que, que no les permiten a ellos aportar las, las buenas ideas que tienen, ¿no? Así que lo hicimos varias veces y ahora que lo estoy como este recordando me dan ganas de hacerlo de nuevo porque dio mucho vino? mucho valor.
0: Por generar esas esa iniciativas eh, son fabulosas y, y les cuesta a las organizaciones mantenerlas, transformarlas en, en parte de su sistema de actividades único y, por lo tanto, parte de su cultura organizacional. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por, por retomarla es, es, es bueno, Fabián. Oye, te llevo eh, en los últimos minutos de conversación a, a un escenario que pocas personas como tú pueden, pueden realmente responder a, esta, a estas preguntas que tienen que ver con eh, el next step, el próximo ¿Sí? paso, lo, lo que viene adelante. Eh, en términos de digitalización y en términos de transformación de las organizaciones también. Eh, y, te, y te divido la pregunta en dos. La primera, eh, lo hablábamos, lo, lo conversábamos, perdón, con, con Andy Stallman y también eh, con otros más invitados al podcast. Eh, pareciera ser que, que, que cuando uno mira para adelante hay, hay dos religiones, digamos. Una que dice que todo va a cambiar y otra que dice que no va a cambiar nada, que, vamos, que rápidamente vamos a volver cierto hacia atrás y acomodarnos rápidamente con un par de adopciones y nada más, pero que transformación va a haber. Y otro que dice que esto será un nuevo mundo, una nueva realidad. ¿A cuál de las dos te suscribes tú? ¿Y por, y, y, y por qué? Y de ahí te dejo plantear la, la última pregunta, es el next step. A partir de eso, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Qué son las tecnologías que van a transformar si es que así es la realidad?
1: No lo va a cambiar todo, pero va a cambiar. Alex, ya está, ya cambió. Eh, Alex, siempre estas cosas este, nos hacen cambiar la forma de, de interactuar, la forma de trabajar, nos, nos muestran realidades que quizás las conocíamos en teoría y hoy las estamos comprobando, por ejemplo, el teletrabajo, y finalmente va a generar un cambio. No sé si va a ser tan grande porque tenemos muy arraigadas las costumbres y los hábitos y no nos vemos a veces o si la gente no vea eh, no sé no se ven sí o, o si las, las personas a veces no van a la oficina se siente eso puede ser que vuelva a pasarnos no ven esos fantasmas de hacernos pensar que si eh, como es, los colaboradores no están en la oficina y como que no estamos siendo muy productivos son fantasmas que hoy ojalá no los tendríamos pero pero eso a veces es cultural y, y, y está muy arraigado en nosotros pero creo Alex que sí va a generar un cambio eh, en las organizaciones y y lo veo como un cambio, realmente un cambio muy, muy positivo. Sí es bueno, quizás con esto del, del next step o el what next, digamos, qué viene uh -huh. ahora, uh -huh. eh, es, es revisar un poco cómo están las columnas que, que sostienen a las organizaciones en, cuando vienen estos remesones fuertes. no Porque uh -huh. hoy estamos diciendo, bueno, la nueva normalidad, la nueva normalidad está asociada al COVID. Eh, la cuarentena, eh, el teletrabajo, todo lo que estamos hablando está asociado a un problema que conocemos, pero poco estamos hablando de los problemas grandes que, no, que, que, que podrían venir, como sí. este, pero ponele, no sé, Alex, un, que, no sé, una crisis financiera nueva, no sé, alguna otra cosa que no la estamos viendo mm. y que, que puede ser distinta a un virus, pero sí puede tener un impacto igual fuerte en los negocios, y como que entre un problema y otro hay un aspecto que puede, puede ayudarnos a las organizaciones a aguantar, digamos, ese remesón. Y por ejemplo, eso nos podríamos preguntar cómo están esas columnas que sostienen esos remesones, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo está la columna de la cultura, de colaboración, o la columna de, no sé, del engagement de la gente, o no sé, cómo, cómo, cómo fluye la información, qué tan transparentes somos. Cómo, cómo sostenemos la vida y, y, la, y el bienestar de las personas. Eh, son columnas súper fuertes para poder sostener después algún nuevo escenario que podríamos tener. Quizás no en el 2021, quizás no en 2022, pero nadie nos dice que no podríamos tener algún tipo que, que nos tome de sorpresa y que finalmente estas columnas que sostienen a la organización como tal tienen que estar firmes. ¿no? Hace poco leía un informe de McKenzie que decía la importancia del liderazgo de poder llevar en momentos de crisis, donde, las, donde los empleados, los colaboradores de las compañías están quizás hoy en el cuarto, decía el informe de McKinsey, en el cuarto del miedo, y cómo podemos ayudar a, los, a la organización a pasar del cuarto del miedo al cuarto de la esperanza. Que esa es la magia del de liderazgo. ¿no? Entonces, digo, es que interesante, porque ojalá pudiésemos asegurar que las bases de nuestra organización, permiten eso, ¿no? Generar siempre esperanza, independientemente de los golpes que podamos tener económicos, eh, no sé, eh, de contexto político, como por ejemplo fue el estallido social, claro, pero que esas bases viste, no no, no queden firmes, ¿no? Para que la, la compañía siga manteniendo su, su cultura y su inercia y, y demás.
0: Fíjate que a mí me parece, y me sumo a lo que dices tú, que de los, de los cambios que tenemos que tener de las transformaciones en el mindset del liderazgo, en su, en su marco de pensamiento, está esto de entender la realidad transitoria, la realidad emergente. O sea, entenderla así y que por lo tanto esto que hoy día le llamamos crisis debería ser el escenario constante. O sea, yo creo que hoy día a nadie se le ocurre pensar que el contexto futuro es un contexto preseteado, o sea, que podemos decir estas van a ser las condiciones pero lo extraño es que seguimos diseñando organizaciones eh, para escenarios más bien fijos, ¿no? En, 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 que, que no se mueven, ¿cierto? Eh, a mí me parece que gran, de las grandes lecciones que, que tenemos que sacar hoy en día, y donde la digitalización nos puede ayudar muchísimo, es justamente diseñar organizaciones mucho más flexibles, mucho más dúctiles, eh, preparadas, no al 100%, pero sí con una capacidad de resiliencia o capacidad de amortizar o amortiguar eh, estos, estos vaivenes que el contexto va a tener, porque por un lado, como lo conversamos hace unos días con, eh, con una amiga, eh, somos los creadores de, de nuestra propia incertidumbre, o sea, nosotros mismos, ¿cierto? Eh, eh, veía ayer un reportaje a lo que estamos avanzando en términos de robótica, por ejemplo, mm. eh, pretender que la robótica no va a cambiar las condiciones del contexto en las que operan las organizaciones, es no haber aprendido nada. Entonces, por lo tanto, yo claro, me sumo a lo que dices tú de revisar esas columnas, pero también revisar eh, el mindset de los líderes. O sea, esta necesidad que tenemos de rápidamente entrar en esta, la nueva realidad fija, ¿cierto? O sea, eh, de, a mí me da un poquito de risa incluso de, de ver cómo ya estamos tratando de que esta nueva realidad, que es una realidad emergente y transitoria, se transforme lo más rápido posible en una realidad fija que nos permita Certidumbre. ¿Cómo hacen los líderes entonces de, 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 de tu escala para poder administrar esta realidad eh, que va a ser bastante incierta, bastante líquida, bastante, bastante dúctil en el futuro? ¿Qué, qué recomendaciones darías tú?
1: Eh, a ver, con las. Bueno, hay, hay un aspecto que es el, la, la empatía y la cercanía. Entre, nuestra, entre nosotros, ¿no? Esto de, creo que, no sé, nos ha pasado que en las organizaciones verticales ¿no? quizás hemos visto esa distancia que hay entre un cargo y el otro, una, una, una lástima porque ahí se pierde una tremenda posibilidad de, de aprender unos de otros, de colaborar, y, y incluso a veces sucede que están las competencias y creo que si sí podemos trabajar sobre esos aspectos para poder eh, aplanar un poco esas jerarquías, eh, mejorar la comunicación empática entre nosotros, ver líderes que sean realmente empáticos, que escucha. A veces vemos, no sé, un líder que, que puede preguntar, bueno, ¿qué tal, todo bien? Sí, este, y, 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 y sigue con otro tema sin escuchar realmente lo que el otro le dice, ¿no? o sea, este, Ojalá que podamos ser líderes que si preguntamos todo bien escuchemos realmente cómo está todo. Y, y preocupa, preocuparnos, humanizar un poco. ¿Sabes que Hace poco, reí, mira estaba viendo, eh, ¿cómo se llama este programa? El, hormig eh, el Hormiguero, ¿no? Eh, el Español, el programa español. Yeah, creo. Así es. Uh
0: -huh.
1: Y justo me mostraban a, a una, estaban los actores de La Casa de Papel y claro. trajeron un robot, Sofía que interactuó con el conductor y demás. Entonces, en un momento el conductor le, le pregunta, ¿para qué fuiste creado? Este, ¿Para qué fuiste creada? Le dice a Sofía, el robot. Entonces dice, fui creada para aprender, dice para interactuar con los humanos. Y dice, para que podamos aprender unos de otros y juntos podamos pensar un futuro me quedé pensando, qué fuerte eso, digamos, ¿no? Aprender unos de, unos de otros. Y, y hay un aspecto que sí, ella me dice, porque ella en un momento dice, ¿qué admiras de los humanos? Le pregunta a él. Y, y esta robot dice, admiro la, la, la capacidad que tiene el humano de crear, de emocionarse y de ser empático. Entonces, cuando uno... Que algo que yo no puedo hacer, dice. Entonces, a veces nosotros, Alex, como como líderes, podemos caer en gerenciar a lo robótico. ¿Por uh -huh. qué? Porque dejamos de lado lo humano. Justamente lo que nos hace distintos a, a, la, a, a lo que es un robot, digamos. ¿no? Uh -huh. Lo que hoy nos hace distintos es la capacidad de comunicarnos sinceramente, de, de tener empatía con respecto a los sentimientos del otro, a, a valorar y mostrar que uno puede tener muy en cuenta las ideas las, los deseos las ganas de querer progresar animar motivar y a veces si no ponemos eso en nuestra gestión de liderazgo es probablemente que no podamos cambiar la cultura que necesitamos para sostener esas columnas si, si gerenciamos a los robots para eso que nos reemplacen los robots van a ser más que, más, más, mucho más baratos que nosotros <risa> la verdad este, ¿Eh? muchísimo más o sea, barato que nosotros se van enferman menos en, se enferman menos sin indemnización sin, sin nada claro y, y van a hacer lo mismo, en el fondo. Para, para no, si, si uno u otro no tiene empatía, la verdad que da lo mismo que lo hace. Eh, si es por control o ese tipo de cosas que a veces son quizás más frías y más, más rígidas. Pero sí es tan importante, ojalá, que podamos trabajar y desarrollar el, la empatía con los colaboradores, ayudarlos a creer, a creer, a tener esperanza, a saber que los éxitos son compartidos y destacarles sus logros. Y la verdad que yo creo que eso es fantástico en cualquier organización. Si haces lo que te gusta y si encima lo haces en una organización que valora tu opinión, te valora como persona, a vos y a tu familia y demás, y Alex, creo que por lo menos esa columna la tenemos lista para afrontar algún golpe que venga en el futuro.
0: Mi querido amigo, mira, la experiencia me dice que cuando la sabiduría ha hablado no hay nada más que agregar. Me parece que con tu último comentario hay muy poco, casi nada que agregar. Solo agradecerte haberte tomado este tiempo en tu agenda para, para sentarte a conversar. Un placer, mate, Buen mate en la mano. Y Se me enfrió, Alex. Pero, no? <risas> pero valió, la pena, valió la pena, valió la pena. Y te lo agradezco mucho, mi amigo. Y bueno, nos, nos quedan hartas conversaciones más por delante Con gusto, para sí, cuando, todo vuelva, cuando todo vuelva a la normalidad, mi, mi querido amigo. Te dejo un abrazo y la invitación constante que podamos sentarnos a conversar y dialogar respecto del futuro del futuro y de las organizaciones más humanas perfecto amigo un abrazo felicitaciones por, por esta
1: iniciativa y claro ojalá que nos veamos pronto y charlamos seguimos charlando
0: un abrazo grande
1: Fabián un abrazo Alex bye bye, bye.